0: und Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Hallo zusammen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Wir machen heute Anfang August die News aus dem Juli und der Jochen ist wieder zu Hause warst du eigentlich schon im Urlaub, Jochen? Ja, du warst ich schon. Ich war ne? als
1: allererstes im Urlaub. Ich war im Urlaub, als Stimmt. keiner sonst Urlaub hatte. Leider.
0: NRW war schon, war schon zu früh dran. Ne? Ähm, ich bin im Urlaub und deshalb ist die Verbindung hoffentlich okay, weil ich aus Frankreich dazu komme. Und äh, wir führen euch heute durch die juli news Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, du hast dir die Mühe gemacht, gemeinsam mit der Christina die News ein bisschen zusammenzustreichen. Vielleicht auch ganz gut, weil ich dann heute Abend nicht so lange mit dir hier ähm, über die News sprechen muss. Aber fangen wir doch mal an. Die allererste News, die ihr rausgesucht habt, war, dass die Mehrheit an WorldPay jetzt verkauft ist. WorldPay, der ja wirklich einer der wahrscheinlich ähm, ersten oder einer der ersten großen PSPs und Acquirer, der sehr viel im E-Commerce-Payment äh, der ersten Generation gemacht hat, ist jetzt verkauft worden. Was sagst du dazu?
1: Ja, die haben ja irgendwie x-mal den Besitzer gewechselt und äh, von daher jetzt mal wieder. Ich glaube, operativ macht es eigentlich keinen Unterschied, wo die jetzt genau sitzen und wem die jetzt genau gehören. Die machen einfach ihren Job weiter.
0: Ja, aber es ist doch wirklich so. Ne? Ich meine, der Name ist erstmal geil und sind wirklich schon immer da. Ne?
1: Absolut. Die wissen ja, glaube ich, viel nicht. Das ist, glaube ich, der erste Versuch von den adien gründern damals gewesen.
0: Was meinst du, der erste Versuch? Ja, die haben ja,
1: Adyen ist ja die dritte Gründung eines
0: PSPs ja. und
1: ich glaube, Worldbell war die erste.
0: Ja, und, und, und die zweite war dann Ogune, ne?
1: Nee, nee, ich glaube Bibit oder so.
0: Ach, Bibit, ja, ja. stimmt, das ist recht Bibit, ja, genau, da war Miriam, ja, stimmt, genau. Bibit. Und Bibit ist dann aber nachher irgendwann gemercht mit Ugone.
1: Und Bibit auch, ist von irgendjemandem gekauft worden, genau, ja, ja.
0: Ja, genau. Das war auch Private Equity, da war Markus Mosen dann ja, gut ja. Okay, gut, dann weiter. Nächste News. Finanzierung für Krypto-Startups sinkt weiter. Ist es in News oder ist es einfach nur die Realität, die gerade da ist?
1: Da gab es auch jetzt die Tage, das haben wir jetzt hier nicht drin, habe ich äh, gelesen, dass Sequoia, ne? äh, Sequoia genau den Kryptofund reduziert hat. Ich würde mal sagen, das ist äh, der neue Realismus im Kryptowinter. Viele von diesen Krypto-Startups haben einfach, entweder waren zu früh oder haben noch nicht die Revenues gebracht. Äh, deswegen ist natürlich kein Wunder, dass die Finanzierung äh, sinkt. Großer Bereich mit großen Hoffnungen, aber wenig Substanz mit Ausnahme von irgendwelchen Kryptowährungen.
0: Naja, ich glaube schon, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Substanz ist, glaube ich, schon da. Nicht nur Währung, sondern du hast, glaube ich, teilweise auch ein paar andere, wie Custodians und andere Arten von Verwahrern und Tokenisierern. Letztes Mal haben wir über die Kollegen von Cashlink gesprochen. Aber ich glaube halt auch, das ist die ganz normale Realität gerade. Wenn halt der Markt mehr oder weniger flat ist, und das ist da ja irgendwie jetzt schon mittlerweile seit Monaten oder fast Jahren, dann sind halt auch VCs, zurückhaltender, neue Sachen zu finanzieren ne? und wollen erstmal mal sehen, dass da Traktion drauf kommt Und die sieht man momentan hat relativ wenig. Und ich weiß nicht, welche, welche Währungen du gerade meinst, die gerade neu entstanden sind, weil da sind ja jetzt auch nicht mehr so viele, die in den letzten Monaten entstanden sind.
1: Ne? Nee, ich meine nicht neue, aber die, Bestands-, die großen Bestandswährungen, Bitcoin, Ethereum, Ripple ja. und
0: Co. Ja, du hast dann halt immer noch weiter, weiter relativ viel Unsicherheit durch den amerikanischen Markt da drin, ne? weil immer diese ganzen Klagen noch anhängig sind. Deshalb glaube ich halt auch, dass es ein relativ normales, oder das normales, aber einfach ein, ein Verhalten, was typisch für VCs ist, wenn Unsicherheit im Markt ist und die Kursen einfach nach oben gehen, dass dann einfach natürlich auch die Investitionssummen zurückgehen.
1: Ich würde es noch ein bisschen anders sehen, weil, also das ist ja, krypto startups gibt es ja nicht erst seit einem Jahr und es ist ja nicht der erste Kryptowinter, winter sondern ich kann mich erinnern, die ersten reinen krypto funds die sind jetzt auch schon bestimmt vier, fünf, sechs Jahre alt und da ist natürlich jetzt die Herausforderung, dass die quasi die erste Generation der Infrastruktur-Startups äh, eben nicht so groß geworden sind, ähm, also im Grunde die Exits fehlen, und deswegen natürlich auch auf der, auf der VC-Seite Fragezeichen sind, wie geht's denn mit dieser Industrie weiter? Weil wir haben ja große Startups wie Bitpanda und Co., also nicht falsch verstehen, aber das sind Ausnahmefällen. Und viele, viele kleinere Startups, in die sehr viel Geld geflossen ist, da fehlt im Grunde die Traktion. Und das ist natürlich, spielt jetzt rüber auf, ähm, auf die neuen Fundings, dass da so ein bisschen saure Gurkenzeit ist
0: hast du recht ne, also das kann natürlich ähm, wirklich die Frage, was sind jetzt die nächsten Investitionen, die du machst und äh, wann kommen die Returner? Ja, ich glaube, genau. dass das ein oder andere, äh, der ein oder andere Krypto VC durchaus Returner hatte, auch allein schon durch durch Coins im Laufe ja. der Zeit. Ne? Also ja. weil sie halt ja andere Arten von, wie soll ich sagen, Return Möglichkeiten hatten als ein, als reine Exits. Ähm, aber natürlich jetzt schon die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Weil natürlich äh, vielleicht auch der eine oder andere auch hohe Erwartungen jetzt auch in die nächsten Kryptofonds hat oder in die ja. zweite Generation äh, der Kryptofonds hast. Ja. Jochen, eine News, die du halt auch schon, oder die wir halt auch schon auf Payment Banking bewertet haben, war, das Miles and More Kreditkartenportfolio wechselt den Herausgeber. Die DKB war zuletzt über die letzten Jahre, bestimmt zehn Jahre, würde ich sagen, der Issuer der Lufthansa 15 Jahre sogar, der Lufthansa MySomore-Kreditkarte. Und das war jetzt neu ausgeschrieben und ist ja eines der größten und wahrscheinlich irgendwie auch eines der lukrativsten Portfolien in Deutschland. Nachdem das Amazon-Kreditkartenportfolio ja gerade so ganz merkwürdig in der Luft hängt, ADAC ja jetzt gerade so im Wechsel ist von der Landesbank Berlin, die ja lange Zeit eigentlich fast der Vorzeige-White-Label-Issuer war zur Solaris Bank hing halt das Lufthansa-Portfolio, wie gesagt, bei der DKB. Und da bei den ganzen Dienstleistern dahinter und wechselt jetzt zur Deutschen Bank. Was sagst du dazu?
1: Da schwingt so ein bisschen äh, Historie bei mir mit, weil ähm, ich war früher bei Mastercard unter anderem für Co-Branding zuletzt zuständig und ähm, habe ähm, damals an dem Meisenmaud-Portfolio gearbeitet, als es von Visa zu Mastercard und damit dann zur DKB gewechselt ist. Es war damals, glaube 25 Prozent der Visa-Portfolio, Volumen, die dann irgendwie ich glaube 2007 oder 2008 zur DKB gewechselt sind und von Visa zu Mastercard. Und insofern, ich kenne das Portfolio aus der aus der Historie sehr, sehr gut, das mit Abstand größte Portfolio gemessen am Umsatz, insofern das, was ja auch dann das Relevante ist. Jetzt kommt die die Partnerschaft mit der Deutschen Bank und insofern, wir, wir kennen da jetzt außer dem, dem Press-Announcement noch keine wirklichen Details, da gar nicht die Spekulation, warum jetzt irgendwie Bank A durch Bank B gewechselt wurde, sondern eher das ganze Co-Branding-Geschäft. Und da haben wir ja wirklich, hast du ja gerade eben schon gesagt, einen guten Artikel über Payment Banking geschrieben von der das Cobarning-Beschäft an sich ist herausfordernd durch die Interchange-Senkung. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Masse auf der Bankenseite relevant ist, um die Kosten zu reduzieren. Und insofern bleibt es bei Mastercard und wechselt jetzt nicht zu. American Express, was ich eigentlich immer gedacht hatte. Und damals 2005, damals die großen Ausschreibungen, war American Express auch der größte und härteste Wettbewerber, die ja auch sehr viele von diesen Airline-Portfolien haben und wo auch die Zielgruppe eigentlich besser reinpasst. Und die sind nicht geworden, sondern ist bei Mastercard geblieben und jetzt insofern Deutsche Bank. Und bin mal gespannt, was 2025 dann passiert mit mit dem Portfolio. Es sollen ja auch neue Innovationen kommen. und Insofern bleiben wir gespannt.
0: Ja, dauert echt eine ganze Zeit, ne also 2025 ist es erst, also jetzt momentan ist die Meldung da, aber ähm, ich frage mich halt auch, was passiert jetzt da noch? ne Also ist das jetzt ein bisschen so ein Lame-Duck-Portfolio, wahrscheinlich wird da jetzt nicht mehr viel an neuen Produkten entstehen, aber let's see. ne
1: Naja, also das, das Kartenportfolio an sich ist ja jetzt auch seitdem es damals zu DKB gewechselt ist, nicht nennenswert verändert. Was jetzt neu kam und das ist glaube ich auch, da tun mir die DKB-Kollegen wirklich leid, <lacht> Blödes Timing gewesen, diese, diese reine Revolving-Credit-Card, diese MyFlex-Card, die wurde dann angekündigt, nachdem gesagt wurde, das Portfolio wechselt von der DKB weg. Also das war aus meiner Sicht die erste größere Innovation, die gekommen ist. Und das natürlich dann vom Timing her sehr, sehr doof gelaufen. Deswegen, also die DKB-Kollegen können da ein echt leid tun, dass da der Launch, an dem sie ja schon lange gearbeitet haben, von der reinen Revolving-Card so ein bisschen dann untergegangen ist.
0: Gut, dann, also Glückwunsch an die eine Seite und ähm, schade für die andere Seite, aber gut, das ist halt ähm, das Spiel bei solchen bei solchen Ausschreibungen. Die Kolleginnen und Kollegen von Bunk oder wie auch immer sie heißen, Bank, Bunk. Ich glaube Bank, ja. Also, ja, dass die Neobank für Small Medium Businesses eigentlich ähm, aus Holland, aus den Niederlanden, meldet jetzt 9 Millionen Kunden und auch neue Produkte. Das ist so eine Neobank, die immer wieder mal da ist, über die wir immer wieder auch mal sprechen und die auch schon recht lange da sind und die sich wirklich halten. Die haben schon paar mal Shitstorms abbekommen wegen neuer, ich glaube auf der einen Seite mal irgendwann wegen IBANs und dann wegen neuer Preismodelle. Trotzdem behaupten sie sich und finden immer wieder ihre Lücken. Jetzt haben sie angefangen, ein neues Produkt aufzulegen für digitale Nomaden. Was sagst du dazu?
1: Ja, offensichtlich funktioniert es. Also ich hatte es mal probiert. Ich war etwas weniger begeistert davon. Die User Experience war durchwachsen. Mal Deutsch, mal Englisch. Irgendwelche komischen Push-Nachrichten zum Status des Kontos, obwohl der Kontoantrag schon wieder durch war. Also ich war jetzt nicht persönlich nicht so begeistert. Aber offensichtlich 9 Millionen andere Kunden waren es. Und ich glaube, die sind in, in keinem Markt wirklich so groß, und schaffen es, über verschiedene Märkte einfach ein paar Nischen zu adressieren und kommen dann auf ihre 9 Millionen Kunden. Und ich meine, das ist mehr, als ähm, die Kollegen von N26 bislang geschafft haben. Und das ist auf jeden Fall schon mal aller Ehren wert.
0: Hat N26 weniger als 9 Millionen Kunden? Ich glaube, die Hat's sind irgendwie davon?
1: bei 7 oder so, okay. 7 oder 8 Millionen.
0: Das ist wirklich echt ähm, beachtlich, weil es erinnerte mich am Anfang immer so ein bisschen an Holby, weil es in die gleiche ja. Richtung ging. Ja. Dann aber ja, irgendwie noch ein bisschen fokussierter und dass sie wirklich erst auf 9 Millionen Kunden kommen, wow, also es ist wirklich beachtlich. Jochen, dann eine neue Meldung über die Solaris Bank, haben wir gerade schon gesprochen, im Rahmen des Portfolios äh, der ADAC-Kreditkarte. Haben jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht, ähm, die klingt jetzt erstmal nicht so riesig, riesig und scheint auch eher so eine Zwischenfinanzierung zu sein. Eine Series F mit 38 Millionen das ist, glaube ich, so, wenn man zurückguckt auf die letzten zwei Jahre, keine Größe, die man erwartet hätte. Ne?
1: Also, erstmal 38 Millionen der aktuellen Zeit bei mehr oder weniger der gleichen Bewertung ist eigentlich eine gute Meldung. Also, insofern, wir müssen halt immer noch gucken, wo kommen wir aus der Vergangenheit her. Und da ist 38 Millionen immer noch sehr gut. Aber klar. Im Vergleich zu den Runden, die sie vorher gemacht haben, ist das deutlich weniger. Wir haben ja auch einen Artikel über Payment Banking geschrieben, was ich eigentlich eher viel für dramatischer sehe, ist, dass Solaris immer noch nicht Cashflow-positiv ist und im letzten Jahr 56 Millionen verbrannt hat. Jetzt hat natürlich Solaris gesagt, sie wollen jetzt neue CEO, sie wollen jetzt schnell profitabel werden. Mit 38 Millionen beim Cashburn von 56 Millionen im letzten Jahr komme ich jetzt nicht so weit, wenn der Cashburn nicht signifikant sinkt, also sprich sie relativ schnell in diesem Jahr oder die Profitgrenze durchstoßen. Und das ist eigentlich das, wo, wo ich mich am meisten gewundert habe, dass letztendlich das Management von den Investoren Zeit bekommen hat, was gut ist, aber viel Zeit ist das nicht. Also das ist ungefähr äh, grob zwei Drittel des Cashburns vom letzten Jahr. Also insofern, das sind ein paar Monate, die sie haben. Wenn sie jetzt nicht schnell in den Profit drehen. Und ob sie das schaffen, werden wir in einem
0: Dreivierteljahr mitbekommen. Hat das was mit dem ADAC-Portfolio zu tun? Glaubst du, ich meine, das hat ja jetzt eine Verzögerung bekommen, dass sie, sobald sie das ADAC-Portfolio gedreht bekommen, die Revenues von einem Tag auf den anderen sofort nach oben gedreht bekommen und damit sozusagen gerade so eine Art Brücke da ist?
1: Also die werden kommen, aber die Frage ist natürlich, kommt es rechtzeitig, weil da gab es ja auch jetzt ähm, Verzögerungen und kommt das rechtzeitig, bis hier die 38 Millionen wieder weg sind. Ich glaube, das kommt, es soll erst nächstes Jahr kommen, aber ich habe da den letzten Status nicht, wann das ADC-Portfolio tatsächlich migriert werden soll. Ich weiß nur, das Projekt ist verzögert.
0: Let's see. Ähm, drück mal die Daumen, dass es dann sozusagen Hand in Hand läuft, also dass die neuen Umsätze, die absehbar sind, ähm, dann irgendwie auch dazu beitragen, Genau dahin zu kommen, was du gerade beschrieben hast, nämlich in die Profitabilität.
1: Aber wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz: wir müssen natürlich bei, bei Solaris schauen, dass die großen Kunden, die ertragreich waren, eine Bitpanda oder Nuri, wie sie dann hießen. Bitpanda war da
0: nie. Bitwalla.
1: Äh, sorry, Bitwalla, genau. Oder Nuri, wie sie dann hießen. Ja, du hast vollkommen recht. Oder eine, eine Penta, das sind natürlich große Volumen, die weggegangen sind von der Solaris, ähm, weil pleite oder aufgekauft. Und das hat natürlich dann auch sehr negativ auf den, auf den Ertrag äh, reingehauen. Und das zeigt so ein bisschen auch dieses Dilemma, und das ist in dem Artikel auch äh, gut dargestellt, dass je größer die Kunden von der Solaris werden, diese White Label Fintech-Kunden, desto mehr ist eigentlich das Interesse, dass sie dann weggehen. Und da hast du eigentlich ähm, nicht, äh, oder sehr stark divergierende Interesse und nicht gleichgerichte Interessen zwischen der ja, White -Label so richtig, und den Kunden.
0: Wobei so richtig weggegangen ist ja keiner von denen gewachsen. Ne? Also der eine ist, hat sich sozusagen aufgelöst, ja. Und der zweite ist übernommen worden. Ne? Ja. Also, dass da jetzt wirklich jemand gesagt hat, ich ähm, gründe eine eigene oder ich beantrage eine eigene Banklizenz oder sowas, das ist dann irgendwie nicht passiert. Ne? Sondern ich glaube, die größten Kunden, die sie wahrscheinlich heute noch haben, ist Tomorrow Bank und, ähm, wie heißt das Ding, eigentlich aus Russland finanziert, Neobank aus Berlin, ich vergesse den Namen immer, komme ich nochmal drauf die glaube ich mittlerweile wahrscheinlich mit die größten sind, die auf, auf, auf der Solarisbank gerade laufen.
1: Ja klar, aber äh, letztendlich du hast du hast da, wenn dann so zwei große Kunden weggehen, hast du erstmal ein Riesenproblem als Wartelbank. Ja. Und hinten nach die neuen Fintechs, die kommen im Moment halt auch nicht. Da sind wir bei den Finanzierungsproblemen.
0: Genau, aber da da sind wir jetzt gerade bei einem und die Kolleginnen und Kollegen hatten wir ähm, auf der letzten Payment Exchange. Und ähm, wir haben uns damals so ein bisschen gefragt, während wir im Tippi im Kanzleramt da gesessen haben, glauben wir da dran? Und einer der Gründe einer der Gründer war mit auf dem auf dem Podium. Ivy, wie, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Ivy hat eine Seed-Finanzierung über sieben Millionen äh, sich sichern können. Und was sie machen, ist im Grunde genommen auf Basis von Instant Payments die Zahlungen zwischen Account zu Account zu ermöglichen und Creandum, ist der größte Investor. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, Creandum alleine ist ein, ähm, ist ein extrem gutes Siegel. Also hinter Creandum äh, sind die ganzen großen skandinavischen Startups. Da ist äh, Billy in Berlin. Also das ist, das ist ein extrem gutes Team. Äh, Simon Schminke äh, von, ich glaube, er war schon bei Creandum, als er hier im Podcast war. Ist mit seinem Team in Berlin ja da äh, führend und ähm, hat ein sehr sehr gutes Händchen für die richtigen Startups. Insofern Gratulation an das Team, dass sie dass sie Creandum bekommen haben. Ob und wie dieses ganze Geschäftsmodell funktioniert, müssen natürlich noch beweisen. Also Account to Account Payments ist natürlich ein wichtiges Thema, aber ist das Produkt oder ist das ein Feature? Müssen wir sehen. Da haben wir jetzt irgendwie wohl APIs und, und Plugins für die relevanten Jobsysteme Das würde ich irgendwie als ähm, Hygienefaktor sehen das muss, muss man sowieso haben. Wird Account-to-Account-Payments groß und kann ich das gut monetarisieren als Startups? Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen.
0: Ich frage mich halt immer noch, wie es denn für mich selber als Kunde in der Experience funktioniert, wenn meine Bank mir zum Beispiel Instant Payment nur gegen einen Zusatzpreis anbietet. Zahle ich dann für diese Instant Payment initiierung als Kunde oder übernimmt das dann Ivy oder übernimmt das der Merchant? Also wenn ich momentan bei meiner Bank instant Payments zahlung machen möchte, das geht, aber es ist immer ein Premiumpreis-Schild da drauf. Wer zahlt das denn dann?
1: Also erstmal, ich bin ja bei diesen ganzen E-Commerce-Payments ohnehin skeptisch, ob ich wirklich ein Instant-Payment brauche, weil es ist eigentlich völlig irrelevant, ob ich das Settlement-Instant bekomme als Händler, sondern ich brauche ja nur eine Instant-Zahlungsgarantie. Also so wie es war für hatten ganz früher bei GiroPay. Ob das Geld dann jetzt sofort kommt oder einen Tag später, ist ja für den Prozess beim Händler völlig irrelevant. Das ist eine Treasury-Komponente, aber für den Kaufprozess völlig irrelevant. Von daher verstehe ich immer noch nicht den Mehrwert von Instant-Payment im E-Commerce, was es denn für ein neues Problem löst. und Aber das eigentliche Thema, was du sagst mit der Bepreisung, ist das sowieso eine vorübergehende Thematik. Aufgrund der neuen Gesetzgebung von der EU wird sowieso Instant Payment das New Normal und auch kostenlos. Von daher, das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Zeit, bis das
0: pan-europäisch kostenlos von allen Banken angeb angeboten. Jetzt hast du wunderbar mit der Zukunft geantwortet. Und was ist jetzt? Wer zahlt jetzt?
1: Jetzt würde ich das nicht so sehen, dass ich dann als Endkunde das bezahlen müsste. Aber wie gesagt, der Händler, für den ist der Mehrwert ja eigentlich die Zahlungsgarantie, die instant äh, geschickt wird und nicht das Instant Settlement. Weiß ich nicht, ob der Händler gewillt ist, dafür einen Preis zu bezahlen. Dann schauen wir mal, ob irgendjemand
0: in der Mitte das noch
1: bezahlen will. Also ich
0: sehe es im Moment nicht. Gut, dann schauen wir mal. Du bist skeptischer bei dem ganzen Zahlungssystem, ob es überhaupt eine Firma ist, ob es überhaupt ein Produkt ist ob es nur ein Feature ist. Die Kriandums sind davon überzeugt und ich glaube, dass ich aus, dass natürlich Potenzial da ist zu ja, weitere Bezahlvarianten neben der Kreditkarte und neben dem PayPal. Let's see, also die Infrastruktur, daran glaube ich ja auch diese Instant Payment-Infrastruktur. Ob die allerdings im E-Commerce durch einen neuen Scheme entsteht, wie ein ivy Let's see. Aber die Chance ist natürlich da.
1: Wir werden demnächst nochmal einen Podcast haben, auch zu diesem Thema Instant Payment im E-Commerce von PPI, die auch darüber sprechen werden. Also von, von daher da machen wir nochmal einen kompletten, separaten Deep Dive in nur einer kompletten Podcast-Episode, um da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und dann werde ich die kritische Sicht, die ich gerade eben schon gesagt habe, natürlich da auch nochmal in den Raum werfen, mal gucken, was darin erzählt wird.
0: Dann es gibt schon lange eine Small-Medium-Business-Bank in UK, Monso, die übernehmen, ähm, erwägen jetzt die Übernahme ähm, eines skandinavischen Competitors, Luna, der momentan Einzelhandels- und Geschäftsbankendienste in Dänemark, Schweden, Norwegen anbietet. Was sagst du, das würde Monzo ermöglichen, eine europäische Banklizenz nutzen zu können, die halt heute bei Ihnen nur auf UK beschränkt ist? Ich,
1: deswegen haben wir es auch wahrscheinlich hier reingenommen, weil es hat erstmal nichts mit Deutschland zu tun, außer, dass ich dann natürlich als Monzo über die Lizenz in Dänemark auch in Deutschland Bankgeschäft machen kann. Und Monzo ist ja... Eine britische Neobank, die profitabel ist ähm, und auch immer sehr innovativ im britischen Markt äh, von sich reden gemacht hat. Und äh, von daher bin ich mal gespannt, wie sie diese Lizenz nutzen. Ich meine, auch die, allein die die skandinavischen Märkte sind ja auch immer von der, von der technologischen Innovation uns ein bisschen weit voraus. Von daher bin ich mal gespannt, Kombination Innovation aus Großbritannien plus Innovation aus Skandinavien, ob das und wann das dann bei uns aufschlägt und was es auch für... Auswirkungen auf unsere lokalen Neobanken in dem Bereich haben.
0: Ich bin gespannt. Es ist es nicht so, dass beim Monso auch ein deutscher Gründer da drin sitzt?
1: Wahrscheinlich. Ich glaube ich sogar nicht. ja. Ich glaube, ich ja. Okay.
0: Dann, Jochen, lass uns mal über die deutsche Vorzeige Neobank sprechen. N26, die BAFIN, unsere Aufsicht verlängert die Maßnahmen bei N26. Das war eine News und das ist ja schon seit einigen Wochen und Monaten immer wieder in den News. Und das führt dazu, dass weiterhin Wachstumsbeschränkungen von 50.000 Neukunden pro Monat da sind. War das nicht mal noch kleiner? Waren es nicht mal nur 25.000? Ich hatte important. irgendwas mit
1: 35 im Kopf. Vielleicht haben sie es angehoben auf
0: 50.000. Ja, okay. Aber vielleicht also, ist es auch eine
1: andere ich weiß es nicht. Aber
0: möglicherweise, nee, hatte ich aber auch im Kopf, dass es eine kleinere Zahl war. Also scheinbar sind dann Verbesserungen eingetreten, sodass man mittlerweile wieder ein bisschen schneller wachsen kann. Man sieht, das Thema ist immer noch nicht aufgeräumt. Aber die Wafin hat ja auch zur Ernennung von Branson gesagt, wir wollen halt auch eine harte Aufsicht sein. Das zeigen Sie jetzt hier auch. Was natürlich ein bisschen, wie soll man das sagen, nervös ist vielleicht der falsche Begriff, aber äh, immer wieder vielleicht nicht so ganz vorteilhaft ist, sind die relativ häufigen Führungswechsel in der anderthalbsten zweiten Ebene bei N26, gerade in diesem Bereich, ne, die wahrscheinlich dann irgendwie auch eine Frage des Vertrauens immer wieder möglicherweise von Seiten der Aufsicht äh, nach sich zieht. Wie guckst denn du da drauf?
1: Also wir haben jetzt gerade auch eine neue Chief Risk officerin bekommen bei N26 von der Hypo Vereinsbank. Insofern, sie schaffen es ja immer wieder die Position aufzufüllen und auch mit offensichtlich guten Leuten, erfahrenen Leuten. Generell gucke ich drauf, N26 ist da jetzt nicht wie oder ist da ja in der gleichen Kategorie wie viele andere regulierte Fintechs, die die BaFin oder Sonderprüfer von der BaFin im, im Haus haben. Da wurde halt lange eher auf Marketing und Wachstum Wert gelegt und weniger auf die Hintergrundsysteme und Compliance-Systeme und das rächt sich irgendwann und an dem Beispiel N26 sieht man, dass es eben nicht nur das so ist, naja, da kommt halt irgend so ein komisch, komisches Sonderbeauftragter von der BaFin und dann äh, brauchen wir zwei, drei Monate, tun da packte Systeme glatt ziehen und dann war es das. Das dauert halt, um es dann so zu machen, dass da die BaFin dann offensichtlich happy ist, schon noch ein bisschen länger. Das sollte einfach ein Beispiel sein für viele andere Fintechs, die im regulierten Bereich sind, auch auf die Bereiche mal zu schauen, die vermeintlich nur Geld kosten und ähm, vermeintlich langsamer sind, weil wenn ich es nicht mache, dann dauert es eben äh, um, um dann irgendwann ähm, diesen, diesen Sonderbeobachter wieder aus dem Haus zu schicken. Diese Lehren macht in 26 durch, was ich immer sehr lustig finde, ist, wenn, wenn ich immer Statements von den, von den C-Levels höre, äh, das klingt jetzt ehrlich gesagt in den Themen, die sie ansprechen, nicht großartig anders als die großen Banken-CEOs. <lacht> Und da merkt man schon, da sind sie irgendwie in der Realität der großen etablierten Banken angekommen, die sie eigentlich irgendwie bekämpfen wollten.
0: Ja, irgendwie findet der Wettbewerb ähm, hat man das Gefühl teilweise jetzt nicht mehr zwischen den Neobanken und den großen Banken statt, sondern irgendwie ist die, der Wettbewerb ähm, oder Wettbewerb ist das Falsche. Aber ähm, das Korrektiv ist mittlerweile die Aufsicht in der ganzen Sache. ne? Ja, ja. Das aber ist schon das Gefühl.
1: vielleicht nötig. Ähm, ich meine, ich kenne jetzt, kenn jetzt die Hintergründe bei N26 nicht, aber die BaFin wird ja auch ihre Gründe haben.
0: Ich bin mir sicher, der eine sagt so, der andere sagt so. ja. <lacht> <lacht> Jochen, dann eine... eine ja, Warte wa ein mal, wa
1: wa 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 noch, noch ein wichtiger Punkt. Ähm, Allianz X, über die wir ähm, vor, weiß nicht, ein paar Monaten gesprochen haben, weil die ihren N26-Anteil unter der aktuellen Bewertung auf den Markt äh, gestellt haben, haben sich wohl jetzt doch umentschieden und bleiben Investor, also haben jetzt nicht ihren Anteil verkauft. Was es jetzt bedeutet, müssen wir mal gucken. Also entweder haben sie keinen Käufer gefunden, dann kann man natürlich sagen, ja, ich bleibe jetzt bei 26. Oder sie glauben dann ja doch noch, dass ein Verkauf zum späteren Zeitpunkt vielleicht lukrativer sein könnte.
0: Ja, oder? Ja, genau. Das eine oder das andere, hast du völlig recht. Oder sie haben sich entschieden, einfach so, ja, das ist doch so geil, wir bleiben doch drin. Ja, <lacht> Jochen, ja, zwei Menschen, ähm, die auf unseren letzten Konferenzen dabei waren, ähm, sind Teil der nächsten News. Auf der einen Seite und doch jemand, ähm, der sogar schon mal bei uns im Podcast dabei war. Die Schufa ähm, hat ja eine neue Transparenzoffensive gestartet. Ähm, und die CEO war ja auch auf einer unserer letzten Konferenzen auch auf dem auf Handel. Die haben ja vor einiger Zeit Bonify eine App übernommen, die so eine Art Alternative zum Schufa Score eigentlich auch immer schon anbieten wollten. Und gemeinsam mit dieser App wollten sie jetzt eine Transparenzoffensive starten. Das hat unsere Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann, die wir ja auch auf der letzten Cryptics dabei hatten, wahrscheinlich mehr oder weniger aufgerufen, mal zu gucken, was steckt wirklich in dieser Bonify-App drin. Und hat dann mal so ein bisschen äh, tiefer gegraben und hat sich dann als Jens Spahn ausgegeben, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, deshalb also alle drei waren schon mal irgendwann hier. Und es stellte sich heraus, dass die Bonify-App leider nicht ganz so sicher war, wie das möglicherweise alle gewollt haben und sich vorgestellt haben, sondern Lilith durch einen Hack, den sie auch mal wieder sehr transparent klargemacht hat, wie sie es getan hat, sich als Jens Spahn ausgeben konnte und seine Bonität sozusagen erfragen konnte. Nicht gut für die Schufa, nicht gut für Bonify, nicht gut für die ganze Offensive, die da gerade gestartet worden ist, weil die Bonify-App jetzt erstmal wieder offline genommen wurde. Was sagst du denn dazu?
1: Also wir haben auch in den, in den Shownotes einen Artikel von der Tagesschau, den ich sehr interessant fand zu dem Thema, da er mit ein paar Quotes von mehreren Beteiligten gespickt war. Und wenn man einfach nur diese Aussagen der Beteiligten liest, schien das so, als ähm, dass diese Bonify-App unter oder diese, diese neue Bonify-App mit dieser äh, Transparenzoffensive unter wohl sehr großen zeitlichen Druck stand. Gleichzeitig man auch nicht die richtigen IT-Security-Experten als Mitarbeiter gewinnen kann konnte und dann offensichtlich auch nicht in der Lage war oder gewillt oder was auch immer die als Freelancer zu bekommen und das dann in der Melange dazu führte, dass diese Sicherheitslücke offen war. Das sind eigentlich Sachen, wo man sagt, naja, das ist, da ist man mit offenen Augen voll gegen die Wand gefahren. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Warum es trotzdem gemacht wurde, das ist jetzt reine Spekulation. Ähm, aber das, da ist handwerklich aus meiner Sicht einiges schief gelaufen und ähm, fällt natürlich dann bei dieser Transparenzoffensive. Und das war ja auch bei der Bild-Zeitung mit einem riesen Reach äh, tagelang im Positiven, bevor der, der Hack war, ähm, äh, in der Vermarktung. Und hat er ja wahrscheinlich auch sehr viele Leute angesprochen, die Bonify-App waren Nummer eins in den App Stores. Also insofern, das war eigentlich auf dem guten Weg und dumm nur, dass es dann halt, ähm, wie gesagt, mit offenen Augen voll an die Wand gefahren ist.
0: An der falschen Stelle gespart, meinst du? Ist das das Thema?
1: Ich weiß gar nicht, ob es am Sparen liegt und ob es nicht einfach Oder nur nicht ernst genommen? Nicht, genau, nicht ernst genommen, nicht die notwendige Priorität, zu schnell ähm, gesagt, wir gehen da jetzt einfach live, ohne die notwendigen Dinge zu machen. Ich glaube, das ist eher die richtige, richtigere Definition, ja.
0: Eigentlich wäre es eine gute Idee, ne? eine größere Transparenz reinzubringen. Absolut. Und dieses ganze Absolut. Thema ja. ähm, Richtung des Endkunden zu gehen von einer Schufa ist, glaube ich, Genau das Richtige, weil, ich meine, überleg mal, also, vor zwei Jahren gab es diese Kontoblick-Diskussionen und da gab es auch schon die Frage, wie sieht denn der Score eigentlich aus und wie transparent seid ihr eigentlich, da eine Offensive loszutreten und das auch zu tun mit seiner App und sowas, ist ja eigentlich echt super. Ähm, aber ja, möglicherweise wirklich an der Stelle das unterschätzt, ne, dass dann natürlich eine Schufa möglicherweise auch ein eine Zielscheibe ist wie wenige andere in Deutschland. Ne? Ja, und so ich.
1: Also, also, ich finde, ich finde die, die eigentliche Idee sehr, sehr gut, auch dieses Fachchinesisch wegzunehmen. In meinen Schufa-Eintrag kann ich ja seit Jahren reinschauen, auch kostenlos. Ich bekomme da auch irgendwie einen Score genannt, nur wer weiß, was dieser Score <lacht> tatsächlich aussagt und was ja. kann ich damit anfangen? Äh, insofern das auf eine andere Ebene zu heben, eher vom Kunden gedacht äh, zu zeigen, ist eigentlich sehr lobenswert und insofern schade, dass es dann halt trotzdem ähm, so an die Wand gefahren ist.
0: Wir drücken die Daumen, dass sie das irgendwie gedreht bekommen, ähm, aber manchmal schwierig, ne? also wenn man einmal mit so einem Ding so gegen die Wand gefahren ist, aber ja. mal gucken, ja. hoffentlich kriegen sie es hin. Dann, wir haben gerade schon oben darüber gesprochen, dass die Funding-Runden beziehungsweise die VC-Aktivitäten im Krypto-Umfeld zurückgegangen sind. Und ein weiteres Zeichen dafür ist, dass Binance ja ungefähr von einem Jahr eine ganz große, auch wiederum so eine Art Transparenz und, wie soll ich das sagen, Freundlichkeitsoffensive gestartet hat. Und äh, wir erinnern uns möglicherweise beide daran, dass wir den Gründer von Binance letztes Jahr auf der Funds-Forward-Veranstaltung am Abend gesehen haben und auch auf der Konferenz und da hat auch im Raum stand, dass sie gerade jetzt in Paris äh, ihre Lizenz für Europa beantragen und dann halt auch kurz danach gesagt wurde, ey, in Deutschland machen wir halt auch auf jeden Fall Kryptoverwahrung und dergleichen. Und jetzt ziehen sie es zurück. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Frage ist natürlich, ob sie es zurückgezogen haben oder ähm, die Waffe, ihnen gesagt hat... <lacht> Nein, oder ihr zieht es zurück. Also die Frage ist natürlich wirklich, wo ist eigentlich das Hauptproblem? Und ich glaube, das Hauptproblem liegt gar nicht in Deutschland und einer der BaFin-Lizenz, sondern das Hauptproblem liegt an der wohl sehr komplizierten Firmenstruktur von Binance und den größeren Problemen, die sie haben in den in, in USA mit der Lizenz und, und Klagen dort. Und das ist natürlich dann auch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, dann eine Lizenz in Deutschland zu beantragen. Und wer weiß, was da noch alles läuft, unabhängig von den Pressemitteilungen, die wir so bekommen. Das ist ja vielleicht auch nur die Spitze des Eisbergs an Informationen, die wir haben, die alleine ja schon nicht gut ist.
0: Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich was alles gesagt. Ne? Also für eine Lizenz in Europa musst du natürlich, und das, das wissen wir beide, weil wir ja beide schon mal auch solche Lizenzen beantragt haben, eine unfassbar große Transparenz einbringen, was deine Firmenstruktur, deine Shareholder und dergleichen angeht. Und so wie du es gerade beschrieben hast, ist es bei Binance halt genau das Gegenteil. Ne? Da ist keine Transparenz da, es ist ein super dezentrales Unternehmen und keiner weiß wohl so richtig, wer da eigentlich wo, wie Shareholder ist. Es gab ein paar Artikel, zuletzt bei Finance Forward hast du es auch gelesen, wo auch Leute aus dem Inner Circle mal so ein bisschen berichtet haben, und auch sich nicht so ganz sicher waren, mit wem sie eigentlich da zu tun hatten und wo die Leute saßen und wer eigentlich sozusagen derjenige war, der das Sagen hatte und wie die Hierarchien genau aufgebaut waren. Und das ist natürlich etwas, was du, also auch so Hierarchien, Schrägstrich Prozesse, sind ja auch etwas, was eine, eine deutsche, eine europäische Aufsicht immer sehen will und sichergestellt haben will, um das Geschäftsgebaren dann auch ähm, überprüfen zu können und, und sicherstellen zu können. Wenn du das nicht geben kannst, wird es natürlich echt schwierig, ne, dann in Europa eine Lizenz zu beantragen. Gleichwohl sind sie weiterhin natürlich mit Abstand die größte Börse. Was glaubst du, wird das in der Zukunft mit Binance machen? Werden die halt dann, wenn Krypto mehr und mehr auch in der, wie soll ich das sagen, in der normalen Welt ankommt, an die Seite gedrängt? Oder bleiben sie halt so groß, weil sie halt in der bisherigen unregulierten Kryptowelt sich so groß und breit gemacht haben, dass es auch in der Zukunft noch super relevant bleibt.
1: Also ich glaube, die großen westlichen Länder, da werden eigentlich Börsen nur noch relevant sein, die ähm, in irgendeiner Weise reguliert sind, genauso wie auf der Bankenseite. Und das muss ich bei allen jetzt überlegen. Passe ich meine Prozesse an, um in den westlichen Ländern reguliert zu sein oder eben nicht? Vielleicht spalten sie sich auch auf in ähm, eine DeFi-Binance und eine CeFi-Binance, die dann getrennt voneinander sind, schauen wir mal. Aber, Glaube ich nicht,
0: weil das, weil das nicht zur DNA des Unternehmens passt.
1: Genau, genau. Aber ich, ich bin der Meinung, wir werden, sie auch die ganze SSC-Thematik in den USA, wir werden eigentlich in den großen westlichen Ländern nur noch Kryptobörsen sehen, die voll reguliert sind und Binance muss halt überlegen, will ich dabei sein oder nicht.
0: Ich bin gespannt. Also die Frage will wirklich sein, ob sie trotzdem diese Relevanz beibehalten ähm, oder ob halt ich sag mal, das regulierte Geschäft ähm, so groß wird, dass dann halt auch so eine Börse wie Binance mehr und mehr in den Hintergrund gerückt wird, weil momentan ist hier ja wirklich mit Abstand weiterhin von, von, von Market Cap bzw. Transaktionsvolumen die größte Börse, die da ist. Ne?
1: Wenn wir glauben, dass Krypto noch größer wird als im Status Quo, kann das ja eigentlich nur funktionieren, indem wir institutionelle Anleger äh, und Profi-Anleger viel stärker in dieses Segment reinbekommen. Und die legen ja noch mehr Wert drauf auf sichere, regulierte äh, Prozesse und Strukturen. Und, äh, und insofern, die werden die Volumen bringen, aber die werden die Volumen dann nicht zu unregulierten Börsen bringen.
0: Hm, hast du mir recht. Dann, Jochen, über die Kreditkartenwelt haben wir vorhin schon gesprochen und ich hatte es auch vorhin schon angedeutet, als wir über die lufthansa malse gesprochen haben und über die ADAC-Kreditkarte. Eine News, die irgendwie weiterhin erstaunlich ist, gleichwohl doch nicht überraschend ist, weil es schon auch so als Gerüchte beim Markt ähm, da war. Die Amazon-Visa-Karte wird eingestellt und du hast auch gesagt, oder hast dazu auch eine Meinung geäußert auf, auf Payment und Banking? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt teile, aber vielleicht diskutieren wir es nochmal ganz kurz hier. Wie siehst du auf das Thema drauf? Also War das auch überraschend für dich und findest du es nachvollziehbar von Amazon oder sagst du, verstehe ich gar nicht, was da gerade passiert?
1: Nee, also überraschend insofern nicht, weil das hier seit zwei Jahren äh, durch den Markt geht, auch in, in äh, öffentlichen Presseartikeln, dass Amazon weggeht oder weg will oder weg muss, je nachdem von der Landesbank Berlin, weil die ihr geschäft einstellt oder ihr Kartengeschäft einstellt. Und äh, insofern ähm, gibt es eine Deadline. Und die grundlegende Herausforderung von Amazon und Miles Moore und Alliation, und wie sie alle heißen, ist, dass äh, die Interchange, äh, also der Betrag, den zur Kartenausgebenden Bank fließt, aus dem in der Regel dann die Bonuspunkte bezahlt werden, dass die in Europa seit der Interchange-Regulierung 2015 ja so stark gesunken ist. Also ich bekomme nur noch 0,3% des Transaktionsbetrags als Bank als Interchange. Wenn ich jetzt 3% auf Amazon oder 2% außerhalb Amazon dem Kunden anbiete, bekomme aber nur 0,3%, wo kommt denn da die Differenz her? Also entweder ich kann als Bank die irgendwie sonst bezahlen über Revolving-Zinsen, andere Gebühren oder der co partner Amazon bezahlt. Und das ist eine Herausforderung, was ja viele dieser co karten getroffen hat. Deswegen sind ja auch etliche andere schon eingestellt worden. Und insofern wunderte mich jetzt nicht, dass das Programm eingestellt wurde und äh, das heißt ja nicht, dass Amazon an sich unzufrieden ist, weil die Amazon Visa Karte in den USA mit einer höheren Interchange funktioniert noch weiterhin und ist da. Die Amazon Karte in Großbritannien mit einer wiederholen Interchange funktioniert auch wieder. Und insofern wundert es mich nicht, dass zumindest hier in dem europäischen größten europäischen äh, Markt äh, da die Karte jetzt nicht mehr existiert. Amazon plant wohl irgendwas Neues, es soll wohl keine Karte sein, sondern wohl so eine Kreditlinie oder so. Äh, lass uns mal überraschen. Aber ähm, überraschend kommt das jetzt nicht.
0: Aber die spannende Frage ist doch, würdest du als Amazon momentan mit der Marktposition, die du in Deutschland hast, überhaupt so viel Power da reinstecken, einen neuen Kreditkartenpartner zu finden? Hat die Karte eine so große Relevanz für dein Business?
1: Also es sind eine Million Karten. Äh, wie viele Kunden hat Amazon Deutschland? 30, 35 Millionen, vielleicht 40. Also es ist ein Rundungsfehler in der, in, in, aus Amazon-Sicht. Ja, es sind vielleicht die treuesten und besten Kunden, aber eigentlich ist das nicht relevant. Also wenn Sie dann in, in der Prioritätenliste gucken, ist die Karte wahrscheinlich ziemlich weit unten.
0: Glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, das war vielleicht mal ganz am Anfang, wie du es gerade beschrieben hast, für ganz treue Kunden, total toll. Und vielleicht noch ein Anreiz mehr, immer wieder halt auch bei Amazon einzukaufen, weil du halt ein paar Vorteile daraus gezogen hast, wie du sie gerade schon beschrieben hast. Aber letztendlich glaube ich wirklich, dass die Marktmacht von Amazon so groß geworden ist, dass man, ob Karte oder keine Karte, mehr oder weniger, gar nicht drüber nachdenkt, einfach dann doch wieder bei Amazon einzukaufen. Seitdem man das Jochen, ne? weil du verweigerst ja mehr oder weniger Amazon.
1: Ich war, ich war zwischenzeitlich äh, total addicted, aber nach der äh, Prime-Preiserhöhung bin ich ausgestiegen und jetzt kaufe ich wieder sehr viel auf Amazon und äh, kann weiterhin gut leben. Aber da gibt es noch ein anderes <lacht> Thema, was damit schwingt. Amazon hat ja sich mit Visa in Großbritannien äh, größere ne? Gefechte äh, geliefert, wegen der gestiegenen Interchange. Und letztendlich aus Amazon-Sicht ist natürlich jede Kreditkartentransaktion ein Unding, weil es natürlich viel zu teuer ist. Und gerade in Deutschland mit Lastschrift will ich ja weniger Kartenpayments forcieren, sondern eher Lastschriftpayments. Und von daher kann das da auch mitschwingen, nach dem Motto, ich mag eigentlich Kartenpayments sowieso nicht als, äh, als Händler. Also wenn ich jetzt das Ding einstelle, dann versuche ich noch mehr auf Lastschrift-Kunden zu drehen, wie es PayPal ja beispielsweise in Deutschland auch macht, die Kunden, wenn es geht, über Lastschrift abzuwickeln und eben nicht Karte.
0: Kann gut sein, aber da war dann ja einer Meinung, dass die Relevanz der Karte in Deutschland ähm, sowieso fair müssen nicht so groß ist, wie der eine oder andere vielleicht denkt und B, eigentlich auch andere Bezahlvarianten, die in Deutschland verfügbar sind, für Amazon deutlich lukrativer sind und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt auf Lastschrift bei Amazon große, große Fraud-Probleme bekommst, ist wahrscheinlich eher gering, weil die meisten Leute einfach auch Dauerkäufer sind. Ne? Ja. Jochen, das war's mit unseren News aus dem Juli. Bei mir hoffentlich mit einigermaßen stabiler Verbindung und wenig Hintergrundgeräuschen. Ich höre zwar die ganze Zeit das Meer rauschen, aber ich hoffe, du hast es nicht gehört. Und Hört ein man nichts, ich bin ganz neidisch. <lacht> Bei <lacht> mir regnet
1: es höchstens im Hintergrund.
0: <lacht> nee, wir haben nur eine, eine mittlere Windwarnung. Also wir haben, glaube ich, bis zu sechs Windstärken morgen, sodass die Surfer und die Kiter wieder sehr, sehr sehr glücklich am Strand sein können.
1: Außer die Fahrradfahrer, die dann gegen den Wind fahren müssen.
0: Das ist mir gerade in den Bergen, weißt du doch. <lacht> aber in der Tat bin ich hier den ersten Tag gefahren und da war es so windig, dass ich zwischendurch dachte, ich fliege vom Fahrrad runter das war wirklich heftig, also auf der Abfahrt da merkst du dann schon, wenn du halt etwas hochprofiligere Felgen hast dass es voll reinhaut und du wirklich beide Hände am Lenkrad haben musst
1: Absolut, vor allem wenn der Wind von der Seite kommt Ja. <lacht>
0: Total. Total Dank dir,
1: Spaß gemacht Danke dir, genieß noch deinen Urlaub und äh, bis demnächst wieder zu Hause I'm top choose